0: Hei, miten sillä yhteisellä sujuu koiran kanssa? Miten tärkeä Ronja on sulle? No kyllä on
1: tosi tärkeä mun ihana pieni kääpyö Ronja. Se on mulle ihan silleen niin lapsenveroinen perheenjäsen. Moni tätä kyllä saattaa ehkä hämmästyä, että eikä se nyt niin tärkeä ole. Mutta tuota, kyllä tästä on ihan aivokuvantamisen tasollakin tehty tutkimusta. Ja siinä katsottiin nuoren äidin aivojen toimintaa. Ja hänen todettiin reagoivan ihan samalla
0: tavalla, katsoihan sitten lastaan tai koiransa. No siis mä uskon täysin ton. Mulla on ollut lapsuuden perheessä elämiä ja sitten nyt pitkästä aikaa mulla oli sitten hoidossa yhden tuttavan semmonen ihana sulonen kiltti kissa. Ja täytyy sanoa, että, että sen viikon jälkeen mulla oli niin rentoutunut olo, stressi katosi se kehräs mahan päällä ja, ja ilahdutti kaikilla hauskoilla tempauksilla ja hepuleilla. Niin se sai minut harkitsemaan oman kissan hankkimista, mutta kyllä siihen liittyy paljon vastuutakin. Niitä täytyy hoitaa ruokkia ja täytyy varautua siihenkin, että lemmikkieläin voi sairastaa.
1: Kyllä, pito toki vaatii paljon, mutta mm-hmm. on se kyllä sen arvoista. Lemmikkieläinten vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin on monia tutkimustuloksia. Ei niinkään Suomesta, mutta näistä kaikista kertoo meille kohta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen farmakologian professori ja eläinlääkäri Outi Vainio. Tosi
0: kiinnostavaa tämä aihe. On kyllä siis todella, miten monilla on lemmikki. Niiden lemmikkieläinten avulla voi tuottaa hyvinvointia myös niille, joilla ei oikeasti ole mahdollisuutta hankkia itselle eläintä tai esimerkiksi erityisnuorille ja vammaisille. Ja tätä työtä tekee sosionomi Aleksandra Orman, joka käy kahden koiransa kanssa ilahduttamassa ihmisiä eri laitoksissa ja kouluissa. Ja tämä homma on osa Suomen Karvakaverit-yhdistyksen toimintaa. Mm-hmm. Aleksandran mielestä koirien läsnäoloa täytyisi hyödyntää enemmän sosiaalipuolen hommissa. No varmasti, mutta nyt Minna päästetään sut niiden karvaisten kaveriesluo. Oi hyvänen aika. No on niin saman kokosia ja Ui, tää on Bostonin terrieri tää. oikein oikeen terakka. Tommene pieni. Tommene lyhytkarvainen, ihan tommonen ja tämä on griffoni. Griffonilla on sitten vähän pinemmät se on ruskea.
2: Joo, tommene karkea karvoinen. Just.
0: Ja tää vähän tämmöinen, niinku naami, oi se naamala mustavalkoinen tomme Joo. Boston ja sen nimi on Fini. Fini on Joo. siis tää musta ja hän on Vukin. Wuki. on pieni parta, Joo. ja
2: sitten niin ja ystävällisen näköisiä. Pini on tota presidentin koiran sir. Höh. Ihan totta. Joo. Se on se samanlainen.
0: Vai niin. Se. Sekin vielä. Nyt voi hyvänen aika. Mennäänkö ulos Joo. vähän vaikka Siellä on vähän sateista. Tulka täällä. sun pihalla, me ollaan täällä Hyvinkäällä ja heti otti. Se otti frisbein. Sitä tarjotaan. Se heti. haluaa mulle antaa frisbeein. mennäkö tonne minne päin? päin? Täällä on vain valkoinen omakotitalo. Täällä on ihan maaseuta. Täällä on tämmönen, tämmönen pihamaa, missä on kukkia. Ja... Nyt alkoi just joku äänikin tuolta. Porakone tai masaha. Täällä on työmaa. Mutta siis tosiaan... Niin Alexandra Orman, niin nämä karvaturit, niin ne tuo paljon iloa sulle. Joo. Mutta sitten tosiaan ne lisää muidenkin hyvinvointia, koska sä oot mukana tässä Suomen karvakaveritoiminnassa. Ja sä käyt näiden veikeiden koirien kanssa niin eri laitoksissa Jep. ilahduttamassa vaikka lapsia tai erityisnuoria vanhuksia. Niin, niin miten sun mielestä nämä edistää meidän ihmisten hyvinvointia ja terveyttä?
2: Se jotenkin vaan toimii sellaisena jäänmurtajana heti, ettei jää semmoista tyypillistä suomalaista jäyhyyttä siihen kanssakäymiseen, että heti päästään asiaan ja ollaan iloisia ja nauretaan ja on kiva rapsutella koiria. Kyllä kyllä.
0: Mutta kastuksen, onko, haluatko pitää tässä sateilta, oliko vähän ripsiä, niin. niin minkälaista se semmonen eläinavusteinen Homma, niin
2: mit, mitä se niin käytännössä on? Silloin kun mä menen karvakavereiden puolesta, niin me käydään vaan laitoksissa näiden kanssa. Ja enimmäkseen silloin tuo rauhallisempi Vuki, hän sopii paremmin sänkyihin. ja Tämä on ruskea. Joo, niin häntä rapsutetaan siellä, vanhukset rapsuttaa. Tykätään käydä erityisesti Vukin kanssa sellaisissa paikoissa, joissa on niin kuin toimintakyky jo tosi alentunut.
0: Mutta siis sä käyt myös muidenkin luona kuin vanhusten luona, erityisnuorten luona, niin, niin miten esimerkiksi heidän tämmönen just hyvinvointi siinä kohentuu?
2: Joo, Fini on käynyt sosiaalipedagogisen koiratoiminnan puitteissa erityislasten luona ja silloin harjoitellaan vaikkapa sosiaalisia, emotionaalisia taitoja ja Fini Joo. soveltuu sinne erittäin hyvin. Siinä nuoret vähän samaistuu, kun tämä on tämmöinen pieni häslä. Se häslää koko ajan. Joo.
0: No mitä se käytännössä on, että, että kun meet vaikka tapaa vaikka erityisnuoria, niin, niin näiden koirien kanssa?
2: No alussa tietysti vaan tutustutaan puoliin ja toisin, mutta sitten semmoisia käytännön harjoitteita, mitä me tehdään pikkuhiljaa on, niin sitä mä, mitä mä muutenkin tekisin työssäni, mutta koiraavusteisesti Eli opiskellaan vaikkapa sosiaalisia taitoja, opetellaan empatiaa ja opitaan tunnistamaan tunteita. Siinä koira on hyvä väline, Päästään heti suoraan asiaan, ei tarvi jännittää ja on paljon konkreettisempaa jotenkin se. Miten se koira tekee? Se on vaan siinä, mun ei oikeastaan pitäisi tarvita sitä mitenkään komentaa, vaan se ihannekoira tommoseen toimintaan on, että se tykkää ihmisistä ja ottaa kontaktia ihmisiä ja nauttii niistä rapsutuksista ja, tai vaikkapa leikkimisestä <tos> niin kuin Fini. Nyt tuli Fini. Pupupupupu. Se nyt haluaa niin, että mä heittäisin frisbeet ja
0: pitääkö mun heittää se? Äh. Ootas. Se on
2: vähän semmonen, että ota ja heitä, mutta että et saa ottaa sitä. on antaa sitä.
0: Niin. Kerro, vaikka joku tilanne, se niin avaa sitä helpommin. Et, et siinä on jotenkin mennyt tosi hyvin se tilanne että koiran kanssa mennyt. Ja...
2: No Aikaa vaikkapa puuta. semmoinen nuori, joka ei, jolla jutut on vähän lentäviä, eikä löydy semmoista punaista lankaa, niin ollaan tehty vaikkapa tarinakorteella, kuvakorteilla, keksitty tarinaa finistä. Ja sitten on tullut niitä huikeita tarinoita, jossa on aivan selkeä punainen lanka. Ja, jostain niinku se sitten pulppuaa, kun Aha. on se inspiraatio siinä
0: vieressä. Ja nämä tapittaa tietysti, kun niillä on ihanat pyöreät Joo. silmät. Lempeät ja viisaat. <laughs> Joo, kuuntelee niitä tarinoita. Niin ne on ihan niinku lähietäisyydellä ja <laughs> sylissä ja
2: tyyliin. Ja sitten ehkä siellä vanhainkodeissa tai palvelutaloissa, niin... Tulee niitä hetkiä, kun hoitajatkin rupeaa itkemään, kun on semmoinen passiivinen vanhus, joka ei enää reagoi ulkomaailmaan, niin rupeakin liikkumaan, nostaa kättä ja silittää koiraa. Saattaa ehkä sanoa to... jonkin sanaan jopa lauseen, jota ei niin enää normaalisti tule. Mikä sun tavoite on, kun sä meet näihin
0: paikkoihin? Et mitä sä mitä toivot, että tapahtuu sitten?
2: Ää, levittää iloa. Ja toivon, että, että kun itselläkin ollut sellaista tausta, että ei ollut... Mitä maailman parhaimpia hetkiä, niin Fini auttoi niistä yli, että voisi niinku jakaa sitä muillekin, että niinku elämä helpottuisi, arki helpottuisi jotenkin edes. <härä> niin, sä itse
0: tiedät, miten, miten kun me just puhutaan tässä meidän ohjelmassa siitä, että miten terveyttä voi lisätä, tai miten se vaikuttaa lemmikin terveyteen, niin se tosiaan siis tiedät tämän itse omasta
2: kokemuksesta. Kyllä, joo. oli pientä masennuksen poikasta joskus, niin oli niitä rutiineja kuitenkin, kun jakso kuitenkin koiraa viedä ulos ja... Tuli paljon ulkoiltua, niin, niin ne oli just niitä avainasioita siinä, että voisi mm. parantuakin.
0: Tuo kaivo maata tuolta jotain vähän, taisi syödä partaan hieman Pieni <hihihi> Miten luulet, onko vähän liian kova sade, Mennäänkö sisälle? Mitäs kissat vai? sanoo siitä?
2: Varmaan naukuvat. No,
0: Sä et kissoja, et vie näihin eläintapaamisiin.
2: No mä just ajattelin, että mä testauttaisin kissat. Että ne on nyt niinku vuosien varrella rohkaistunut kummatkin niin paljon, että lähdetään kokeilemaan niidenkin kanssa. No
0: katsotaan, millainen mourua mennään, kun
2: mennään
0: <tos> 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 No kaksi kissaa, oi, tuommoinen rotukissa, kun molemmat koo rotukissa. Mitä ne on?
2: Kornishreksi savu ja toinen on Devonreksi siila. Tämä on
0: ihan, näkee karvatonne ihan, mutta to, tosi upea. Ihan kapea pää. Ja, Joo. Vähän vinttikoiramainen.
3: Vinttikoiramainen.
0: Siinä tuli kunnon kommentti ja toinen on vähän sitten tommoinen vähän enemmän ja. Mennään tänne sohvalle. Eläimetkin voi. Istuatko tähän näin vaikka? Kaikki eläimet tuli meidänkin. Mä saan, mä saan tämmöistä eläinhoitoa nyt.
2: Miten meillä onnistuu tämä,
0: kun et juttelu ollenkaan tässä. Mutta tosiaan, mikä sun mielestä sitten, Alexander Orman, tosiaan, kun teet näitä tämmöistä eläinavusteista työtä, että viet hyvinvointia lemmikkilä, kautta tuonne muillekin, niin onko nämä rodut, just tämä Griffon ja Boston Terrierin, niin onko nämä hyviä sitten tämmöiseen?
2: Mun mielestä on ja, niin... jo Bostoneita on aika paljon käsittääkseni jossain kaverikoiratoiminnassakin ja Griffoneita on myös ihan kiitettävästi. Niin, Sinä. siinä on
0: joku, että näissä on, mit, mitkä ne ominaisuudet on, mikä on? Nämä on, on hyvin ihmisrakkaita ja niin no,
2: näkyy näkyy kiehnää Oliskeen. siellä. Mua,
0: mua on ihana, ihana, ihana. <laughs> kiva, 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 kiva. Ja
2: Sitten Bostonit on hyvin toiminnallisia koiria ja leikkiä ihmisen kanssa. Kyllä, kyllä. Silloin kun ei ole vieraita, niin tulla kylkeenkin Joo. vuorsaamaan.
0: Heitit tosiaan pallon sille. Mutta onhan tämä mahtava yksi, mä mietin just sitä, että vielä näiden niinku ominaisuuksia. että kun tämä on lämmin ja pehmeä tätä kupaajiaa tässä. Siis kaikki, pääsee lähelle, että välttämättä ihmisille ei ole niin, että, että olisi niinku lähellä ketään siinä, niin. että se sykähdyttää. Ja tämä katselliminen ja tapittaminen ja ohho, kylläpä se nyt katsoakin. Eihän tähän nyt voi olla reagoimatta. <tos> Aa, se on se varmaan se salaisuus. Kato, kissa tuli mun olkapäähän. <tuhuta> Ihanaa. Tuntuupa kivalta. Me ollaan ihan eläinten ympärillä. koira, kaksi kissaa. <tuhuta> Joo. Mutta tosiaan, niin Aleksandra Orman, niin oliko se niin, että sä opiskelet sosiaalipedagogiikkaa? Tai että sulla...
2: Ää, mä olen sosionomi ja sitten opiskeltiin Finin kanssa yhdessä sitä sosiaalipedagogista koiratoimintaa ja Joo. sitten vielä seksuaalineuvonta tuossa päällä. Niin... Joo, pyrkinyt. Yhdistää ne kaikki mahdollisuuksien no, mukaan. Kyllä. Sano, mikä rooli sulla itsellä näissä tilanteissa on. Lähinnä varmaan katsoa, että kaikilla on turvallista olla, ettei niin kuin koira tai asiakas tee mitään yllättävää. Että nämähän on kyllä soveltuvuus testattu, mutta eläimiähän ne kuitenkin on no, katso, että jos joku vaikka sattuisi repimään turkista, ettei mitään tapahdu. Joo, kyllä. Tai että jollain asiakkaalla ei niin kuin Ruve ahdistamaan tai pelottamaan liikaa, jos ei ole niin tuttu koirien kanssa tai kissojen tai minkä elämän kanssa tahansa.
0: Kyllä, kyllä. No niin.
2: Moikka. Mutta
0: sano vielä, että miten kauan sä oot tehnyt eläinten kanssa, vienyt sitä hyvinvointia ihmisille, niin miten kauan tehnyt?
2: Vajaa puolitoista vuotta varmaan. Mitä sanot, mikä on haastavinta näissä? tämmöisissä hommissa? Varmaan siinä sosiaalipedagogisessa toiminnassa se, että oppis nopeasti näkemään, että mitä ne nuoret vaikkapa tarvitsee, että keksii jonkun järkevän toiminnan siihen, joka auttaisi heitä, että voista sitä koiraavusteisesti tehdä. Mutta mitä sä luulet,
0: että nämä koirat saa näistä just tämmöisistä vierailuista erilaisissa laitoksissa ja uusien ihmisten tapaamisista. Mitä nämä saa siitä?
2: No nämä kyseiset, kun ne tota, näyttäisi siihen soveltuvan, niin ne ainakin wuki juoksee tuhatta ja sataa sinne vanhaan kodin oville, oville päin, kun tietää saavansa rapsutuksia. Mm-hmm. Fini myös aivan innoissaan, kun pääsee niin. luokkaan tekemään hommia. Et, niin kun näkee, että he niin kun ne siitä innostuu vaan. siitä ja tykkää. Niin. Kova väsy on sen jälkeen kyllä, että on se Niinku rankkaakin niille, mutta selkeästi tykkäävät. Kaikkihan ei kyllä tykkäisi koirat tai eläimet.
0: Sano vielä Aleksandra, että miksi sä haluat tehdä tällaista työtä, etten, et viedä sitä, paitsi että itse tietysti nautit näistä lemmikeistä, niin viet muitten iloksi.
2: Jaa, varmaan semmoinen yleinen vapaaehtoistyö, työintone luonnen ja mun mielestä mä näen tämän ehkä enemmän pioneeri jota tarttis hyödyntää enemmän, että se Auttaa niin sosiaalipuolen hommissakin niin paljon, kun on koira läsnä. Että kaikki kränätilanteet jää ehkä kokonaan syntymättä tai menee nopeasti ohi, kun se eläin mukana. Mun mielestä se vaan on niin tehokas työvälinekin.
3: Mm. No, no push
2: push. Niin, nytkö sitten saat kaiken huomioon,
0: nytkö vala oon sitten kaikki. Niin.
1: Joo, no me ollaan nyt viikin pieneläinsairaalan takapihalla täällä ja, ja tota, etsitään paikkaa missä olisi.. Onko täällä eläimiä missään nyt tällä hetkellä?
4: Eläimiä
1: laitumella taitaa olla. He, hevoset jo,
4: hevoset on näitä Laitumella ja sitten tuossa on navetta ja navettassa on paljon, siellä on yli 30 lehmää ja, ja sitten nuorkaria. Ne on varmaan myös laitumella tuolla, tuolla muiden rakennusten takana.
1: Joo. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen farmakologian professori Jouti Vainio, miten paljon on ihan sellaista tutkimuksellista näyttöä eläinten vaikutuksesta hyvinvointiin? Onko Suomessa paljon tutkittu?
4: No Suomessa ei ole juurikaan tutkittu, eli tutkimusnäyttöä on, mutta sitä ei ole tehty täällä meillä ja, ja jostain syystä niin ei ole vaan sitten ollut tutkijoita ja ra, erityisesti rahoitusta tutkijoille, että en tiedä onko sitten vaan ajateltu, että no, nehän on vain eläimiä ja, ja, ja tavallaan on niin kuin, koska tutkimusrahoista on aina puutetta, niin on tavallaan vähätelty sitä aihetta eikä ole otettu niin kuin, todesta sitä, että eläimet voi ihan oikeasti edistää ihmisten hyvinvointia.
1: Miten tärkeänä näkisit tällaisen tutkimuksen?
4: No totta kai, koska mä itse tutkin eläimiä ja erityisesti koiria, niin mun mielestä se olisi hyvinkin tärkeää, koska me tiedetään näistä kansainvälisistä tutkimuksista, että Koirilla on on ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa ja myös edistävää vaikutusta. Siinä mielessä olisi tietysti tärkeää, että me voitaisiin myös itse tehdä näitä tutkimuksia.
1: Tämän ohjelman alussa kuulimme, miten Aleksandra Orman vie koiria tapaamaan kehitysvammaisia lapsia ja erityisnuoria. Miten sinä Outi Vainio, farmakologian professorina, analysoisit koiran paikutusta tällaisessa tilanteessa?
4: Meillä on ihan tutkittuakin tietoa ja kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, että kaikenlaiset ihmiset, Pääsääntöisesti he ilahtuvat eläinten läsnäolosta ja ja eläimiä on helppo lähestyä ja eläimet ei mitenkään erottele ihmisiä, ei ei, ei ulkonäön eikä vaatetuksen eikä eikä minkään muun perusteella. Sen vuoksi eläimet on, on kivoja. Ympärillä. Ja jos näitä eläimiä koskettaa, niin nehän on aina lämpimiä ja, ja tuota, pehmoisia. Ja, ja eli, eli siinä on tämä, että näkee eläimet ja niin voi myös niin tuntea kosketuksen kautta nämä eläimet, niin on kovasti monipuolisia.
1: Niin, jos ajatellaan, että ihan esimerkiksi... Sellaisilla vammaisilla, joilla on spastisuutta vaikka esimerkiksi, niin tuota, käytetään ratsastusta terapia Joo. muotona ja näin. Niin...
4: No, niin jos nyt ajattelee spastisuutta ja, ja tuota, ratsastusta, niin onhan niin kuin terapiaratsastushan on niin kuin ihan tämmöinen tunnustettu ö, terapiamuoto. Ja, ja tuota, sehän erityisesti sitten vahvistaa selkäryhäkseen. Siinä on aika hyvä semmoinen istuma-asento ja, ja tuota, noin, sitten siinä on vielä se hevosen lämpö ja, ja Turvallisuus ja kaikki. Eli siinä on tämä ihan fyysinen hyvä, joka tulee siitä ratsastustilanteesta ja miten se pakottaa niin ihmisen oman äh, tota, kropan sitten, niin mukautumaan hevosen liikkeisiin. Ja, 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 tota, sen lisäksi tietysti se tilanne ja työskentely suuren äh, ystävällisen eläimen kanssa, niin, niin sit myös niin psyykkinen hyvinvointi siinä vaan niin paranee.
1: Aika paljon on ollut sellaistakin esillä, että esimerkiksi autistisen lapsen on helpompi ottaa kontaktia eläimeseen tai sellaisen nuoren tai kenen tahansa ihmisen, jolla on esimerkiksi tunneelämän tällaisia häiriöitä tai ongelmia tunneelämässä. Niin tuota Miten tämän näet eläimen, kontaktin eläimeen tässä tapauksessa?
4: No sehän on kovasti positiivinen tilanne, jos näin voi olla. Eikä siinä tarvitse olla edes kovin Riittää, että on niin kuin tavallinen murrosikäinen nuori, niin yleensähän hän ei perheen ja jäsenten kanssa paljon puhu, mutta jos perheessä on koira tai kissa tai, tai hevonen, niin, niin yleensä näille sitten näitä asioita ja ongelmia vuodatetaan, että, että se auttaa. Kaikkia ihmisiä ja varmaan myös ihan kaikkia niin, niin sanottuja, voisiko nyt sanoa että terveitä <tot- tota, ihmisiä, niin kyllähän kaikille on, on mukava ja, ja jotenkin helpompaa puhua ja avautua ja ottaa kontaktieläimiä, koska se on ihan varmaa, että ne eläimet eivät niinku petä luottamusta ja, ja tuota, ne on niin kokonaisvaltaisesti siinä läsnä ja vastaa siihen siihen tuota, puheeseen ja kosketukseen niin, niin tuota, omalla tavallaan. Ja sehän on, on juuri se, mikä tuota, ihmis, tukee sitä ihmisten hyvinvointia.
1: Kun sitten näitä eläimiä käytetään terapia- tai hoitotarkoituksiin, niin pitääkö eläimen olla jotenkin erityinen luonteeltaan?
4: No, Siinä mielessä pitää olla erityinen, että eläimen täytyy olla sosiaalinen ja sen pitää olla tottunut ihmisiin ja sen pitää pitää ihmisistä. Myös eläinten joukossa on erilaisia yksilöitä ja samalla tavalla ihmisten joukossa on erilaisia yksilöitä. Kaikki kaikki ihmisetkään ei ole niin kiinnostuneet toisista ihmisistä, niin myöskään kaikki eläimet eivät ole niin kiinnostuneita ihmisistä. Siihen voi olla omat syynsä, joko se on joku persoonallisuuspiirre tai niillä on joku huono kokemus ihmisistä. Siinä täytyy olla olla sellainen rohkea ja avoin ja sosiaalinen eläin. Mä itse ajattelen, koska, koska tuota mä olen, niin kun olen, olen tuota eläiläkäri, ajattelen näitä aina niin kuin myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Eli, eli mun mielestä on tärkeää myös sen eläimen itsensä hyvinvoinnin kannalta ja että se jaksaa tehdä sitä työtään tavallaan niin kuin ihmisten Ihmisten lelian lepotuolina ja tämmöisenä tuota, virkistyksen tuojana, niin sen pitää myös itse voida hyvin ja, ja olla niin kuin innostunut ja jaksaa tehdä. Ja tämä niin kuin varmistetaan sillä tavalla, että valitaan sitten oikeat eläimet tekemään. Ja olemaan siellä tämmöisenä terapia mm.
1: Niin, että se vaatii eläimentäkin niin paljon, jos ajatellaan nyt vaikka tuollaista terapia ratsastustuntia, niin ajatteletko, että tämä eläin myös aisti jotenkin sen, että siinä saattaa olla itsestään epävarma ratsastaja selässä tai, tai jotenkin erityinen tilanne. Että onko eläimellä herkkä vaisto siitä ihmisestä, jos vaikka ihminen pelkää?
4: Joo, tämä on semmoinen äh, kysymys, että tuota, se, se, se on vaikea ja puhutaan vaistoista, mutta nyt kun me tiedämme, mitä enemmän tiedetään, äh, eläinten kognitiivisista kyvyistä, niin mehän tiedetään jo sekin, että hevoset kykenevät lukemaan ihmisten ilmeitä ja ja, ja kykenevät erottamaan, kun ihminen on siis ihmisen kasvojen ilmeiden perusteella hevonen erottaa, milloin ihminen on vihainen ja ja milloin ihminen on iloinen. Ja mä luulen, että ne ne kykenevät myös erottamaan siinä myös tämän, että että jos ihminen on epävarma ja ja pelokasta tai näin, niin, niin eläimet kyllä näkevät senkin. Sanoit itse, että vaistoa, mä haluan välttää sanaa vaistoa, koska me ajatellaan vaistoa, on jotain tiedostamatonta, mutta, mutta me tuota, nykyään tiedetään, että tämä on ihan niin kuin tiedollista, tiedollinen kognitiivinen prosessi, kun hevoset tunnistavat ihmisiä <laughs> ja, tai ihmisten eh, mielialoja, ihmisten kasvoista.
1: Wow, se on aika, aika moista. Itse tulee mieleen sellainen tilanne, että kun iso Schäfer-rotunen koira tulee esimerkiksi tutustumaan, Joo. niin muistan, kun minulla on sanottu, että ei kannata ainakaan näyttää, että pelkää. Että on ihan relax vaan, jos pystyy, Joo, niin aivan. sitten se tutustumistilanne <laughs> menee paremmin. Mutta se onkin aika moinen juttu, että jos on itse tottunut pieniin koiriin, niin.
4: Joo. Kyllä, joo, mulla on itsellä ihan sama, että mä näen joskus tuolla, kun liikun ulkona tulee tuntemattomi koiri, eikä ole ehkä ihan omistajan hallussa, niin, niin, niin katson sitä koko ajan ja yritän sitten sen mukaisesti sitten mennä siitä ikään kuin, että no en tiedä tässä mitään ja en, 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 en osoita sitä, että olen nyt vähän epäluuloinen, koska, koska erityisesti koirathan on kaikkein parhaita kaik, niin lukemaan ihmisiä, siis kaikkien eläinten joukossa koirat, niin kuin, on todella hyviä siihen ja siinä ja tuota, voi olla sitten, että semmoinen tuota, pelko ja epävarmuus, niin, niin koira tietysti näkee senkin. Ennen joskus sanottiin, että no, no, koira haistaa kuin pelkää, mutta tuota, kyllä se lukee ihan silmillä. Me tiedetään sen nykyään myös tutkimusten perusteella, että koirat ihan niin kuin samalla tavalla kuin hevoset itse niin, niin tuota, lukee ihmisten kasvojen ilmeitä ja, ja sen perusteella sitten kykenee arvioimaan, että onko iloinen vai surullinen vai, vai pelokas tai vihainen. Sen lisäksi me itse on itse tehty kyllä tutkimukset siitä, miten koirat katsovat sosiaalisia tilanteita, joissa on, niin ei ole pelkästään kasvot, vaan, vaan niin kuin tavallaan sitten kokonaiset ihmiset tai, tai koirat. Ja, ja koirathan itse asiassa katsoa kaikkein mielukkaimmin niitä kiinnostaa eniten tilanteet, joissa niin Ihmiset ovat niin kasvot toisiaan vastaan. Siis se, niin kuin, sosiaalinen tilanne että ollaan, ollaan yhdessä, se kiinnostaa koiria. Sitten tilanteet, joissa ollaan niin kuin, selät vastakkain, niin, niin se kiinnostaa niitä vähemmän. Että se kertoo vain, että koirat ovat sosiaalisia eläimiä ja pitävät tilanteissa, jossa on useita... Yksilöitä. On se sitten
3: tai ihmisiä.
4: Niin,
1: aitoa seurallisuutta. <laughs> Sen olen myös huomannut, että ainakin oma koirani reagoi myös siihen, että jos on riita Joo. tai toraa jotain sanailua, niin aika äkkiä sitä mennään sitten soffan odottelemaan, että tulee parempi vaihe.
4: <laughs> <laughs> Joo, se on ihan varma. Se, näin, näin varmasti on. Että se sitten on voi, koira voi varmaan, se, se huomaa selvästi, että siinä on nyt niin kuin, jonkinnäköistä niin kiukkua tuota, ilmassa ja, ja ei nähtävästi halua siihen sitten sotkeutua ja, ja ajattele, että no parempi rotta täällä, että tämä menee ohi. Hän varmaan tietää kokemuksesta, että kyllä sitten ohi menee. Että... Diplomaattinen ote. Aivan oikein.
1: Mikä sitten tekee joistakin esimerkiksi koiraroduista parempia? Tai onko näin, että jotkut koirarodut sopivat paremmin? vaikkapa opaskoiriksi näkövammaisille, vai voiko siihen minkä tahansa rodun kouluttaa?
4: Jos me puhutaan nimenomaan näkövammaisten opaskoirista, niin niin ne ovat usein tietyn rotuisia, ja ja näitähän juuri niitä koira Tuota, jalostuslinjoja tavallaan on olemassa, joissa aina valitaan semmoinen hyvin menestynyt opaskoira, niin, niin tuottamaan sitten jälkeläisiä ja tavallaan siirtämään hyviä ominaisuuksia seuraavaan sukupolveen. Että, et kyllä, kyllä siellä tietysti on, mutta siellä on ne samat ominaisuudet, siinä täytyy olla tietysti myös niin kuin rauhallinen ja rohkea ja luotettava, ja, ja täytyy sitten myös olla hyvä lukemaan sitä ympäristöä ja, ja tietysti pitää kyetä lukemaan liikennevaloja. Ja... Ja meidän täytyy kyetä lukemaan.
1: Taas yhden traktorin menemistä Siellä oli nyt naispuolinen kuski, joka joo, hurjalla menopäivät. Näin on, joo. <laughs> Mutta jos palataan nyt vielä näihin arkisiin asioihin, missä lemmikkieläimellä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, niin mitä sellaisia asioita ihan arjessa voisi Ajatella.
4: No tietysti ihan jo semmoinen, se läsnäolo kodissa, niin se on tietysti ensimmäinen asia, että kun aamulla herää, ja, niin, niin siellä on iloinen eläin vastaanottamassa ja, ja tuota, Yleensä. Itse asiassa meillä aamusin, kun mun mieheni herää enemmän, niin, niin tuota, kyllä hän alkaa puhua heti kissoille ja sit kun mä herään niin eihän kyllä mulle puhu mitään oikeastaan. Että, et tuota, se on ihan selvästi, että et tuota, ne on niin no, niin ihan jo aamusta alkaen siinä arjessa mukana. Ja, ja tuota, totta kai sitten se, että eläimet pitää ruokkia tiettynä aikana ja, ja jos on koira, niin ne pitää viedä ulos tiettynä aikoina, niin, niin tuota, se rytmittää päivää, että jos on, on, niin kuin, ei ole, ei ole niin muuten semmoista tarkkaa rytmiä päivässä, niin eläinten vuoksi on pakko noudattaa tämmöistä rytmiä. Ja, ja tuota, kyllähän se tietysti sitten, jos, kun lähtee ulos, niin, niin siellä on, on aina liikuntaa ja, ja tuota... Koran kanssa liikkuessa, niin siinä tulee huomaamatta omakin liikunnan tarve sitten ainakin osa siitä tyydytettyä. Se on hyvä. Ja tietysti siellä puhutaan usein näistä sosiaalisista suhteista, joista syntyy tuolta kaksi koiranomista ja tapa toisensa, niin he eivät Todennäköisesti puhuisi yhtään keskenään, jos heillä olisi niitä koiria, mutta sitten kun heillä on ne koirat, niin he alkavat keskustella. Siinä on myös tämmöinen sosiaalinen aspekti. Niin, tämä tällainen säännöllisyys elämässä
1: ja elämäntapoihin vaikuttaminen tulee rytmiä elämään, tulee ulkoiltua, liikuttua. Entä sitten tällainen henkinen puoli, että, että kun koira on sinä rinnalla, koiraa silittää. Mitä kaikkea silloin ihmisessä tapahtuu? Jos puhutaan vaikka koirasta, koirasta tai kissasta?
4: Joo, no, Siitähän on itse asiassa ihan tieteellisiä tutkimuksia, että silloin kun me silitetään koira tai kissa, niin meidän verenpaine laskee. eli se me, me Lähtökohtaisesti aika usealla on niin liian korkea verenpaine, niin, niin sitä on helppo verenpainetta laskea vaan, vaan tuota, silittämällä näitä eläimiä. Ja tuolta, sitten meillähän on Nämäkin on, nämä on tietysti näitä, näitä niin ulkomaisia tutkimuksia. Että siellä on ihan osoitettu, että esimerkiksi tuota, jostain sairauksista tai leikkauksista ihmiset toipuvat nopeammin, kun heillä on mukana tai heidän mahdollisuus niin olla koirien ja kissojen kanssa tekemisissä. Ja, ja tämäkin on aika yllättävä tulos kyllä, mutta nämä, nämä ovat ihan, ihan tutkittuja tietoja. Ja sitten meillä on ihan työelämästä on sellaisia kirjoituksia olen nähnyt joissa tuota, jos on tämmöisiä vaikeita neuvottelut tilanteita, puhun nyt oikeastaan yritysmaailmasta, niin, niin jos sinne neuvottelutilaan tuodaan koira, niin, niin tota noin kaikki ihmiset on heti niin vähemmän niin stressantuneita jotenkin, tai pikkasen vapautuneempia. Siellä saattaa jo firman niin eteisaulassa olla koira tai Mä olen itsekin nähnyt niitä, ainakin Yhdysvalloissa, niin tota sinne menee, niin siellä on tämmöinen firman kissa sitten lojuu siellä jossain pöydällä. Nämä on yleensä semmoisia, että joku Työntekijästä vie-, vie tämän elämän sitten học- tale- yöksi koti- ja sitten se tulee taas sinne, mutta se on nimenomaan sitten siellä töissä koko ajan.
1: Toivoisin tällaista menettelyä vaikkapa johonkin kovaan sijoitusmaailmaan tuonne Wall Streetille, että tulisikohan eettisempiä sijoitusehdotuksia, että olisi koirat ja kissat mukana nuuskimassa, että mitä tehdä Jo voi olla. Eli tämmöistä myöskin tunnelman pehmentämistä. Kyllä, kyllä. Sitten tällainen ihan lääketieteellinen asia, että että nyt on viime aikoina tuotu esille sitä, että että lemmikkieläimet voivat aistia ihmisestä isännästään ja emännästään jonkun
4: sairauden. Joo, näitähän on, on tietysti, että ihmiset, jotka sairastaa diabeetteesta, niin joskus öisin, kun, kun tuota, jos se verensokeri alkaa laskea liian alas, he ei välttämättä herää siihen, mutta heidän koirat, jotka on koulutettu niin varoittaman alhaisesta verensokerista, niin, niin ne herättää silloin tämän tota, henkilön ja silloin hän niin osaa lääkittää itseään oikealla tavalla, et, et, tuota, se on aika hämmentävää ja ällistyttävää, mutta näyttää toimivan. Ja, ja kyllä nyt sitten myös on tietysti nämä syöpää haistelevat koirat, niin, niin on se mullistavaa tietysti, jos me voidaan tuota, niin tehdä entistä varhaisemmin nämä tämmöiset tavallaan havaita syövät. Ja, ja tuota se ei ole mitään rankkaa kuvantamista suurta sairaalaa, vaan se on sitten tämmöinen koira, tehtävään opetettu koira, joka käy haistelemassa sitten ja osoittaa, että tässä voisi olla. Se on tietysti henkilölle itselleen ikävä tilanne, jos koira alkaa näyttää, että nyt, nyt sulla on joku ongelma, mutta mitä aikaisemmin se havaitaan niin sitä paremmin. Hän, ja tehokkaammin se osataan hoitaa kyllä myös. Niin,
1: koira voi olla parhaimmillaan hengenpelastaja.
4: Aivan Ja tietysti tällaisissa
1: tulipalotilanteissahan on näitä Joo. pelastajakoiria ollut, jotka joka on koira herättänyt isänä Joo. ja talopalaa että talo palaa esimerkiksi tai juuri. juuri näin. Et paljon hyviä asioita. Sitten tästä, että että kun ajatellaan, että sulla on lemmikki siinä, joka sua nuolee ja tulee tuota ulkoa ja on vähän aikaisemmin ollut sitten takapuolta ja näin, niin, niin, niin tuota, mietitään sitä, että lisääkö se sitten ihmisten sairastamista ja tuleeko niitä bakteeria sinne kotiin, vai onko se päinvastoin, että sairastaminen vähenee, kun ei ole niin kliinistä ja puhdasta kotona, kun siellä lemmikkelee vähän sotkee?
4: Joo, no tämäkin on tuota... Mielenkiintoinen kysymys. Onhan se tietysti näin, että eläimillä voi olla sairauksia tai niissä voi olla loisia, jotka voi tarttua myös ihmisiin. Eli, eli, eli se, että eläimistä voi tarttua talteja ihmisiin, se on niin ihan totta. Mutta mut se on todella niin kuin hallittavissa oleva asia, että kun me hoidetaan, että nämä eläimet on, on terveitä ja, ja tuota Eli, eli madotus hoidetaan säännöllisesti, niin me kyetään kovasti paljon niin kuin vähentämään näitä riskejä. Että eihän mikään niin ole, ole riskitöntä elämässä, että, että kyllä niin lemmikkieläinten hyödyt on kovasti moninkertaisesti suurempia kuin ne mahdolliset terveys. Tota, riskit, jotka on just tämmöisiä tartunnallisia. Ja tietysti on sieltä mahdollisuus tulla koiran puremaksi tai kissan raapaisemaksi, mutta tuota nämä nyt on osa sitä eläimen kanssa elämistä. Kyllähän me tiedetään, kun me jos harrastaa ratsastusta tai hevosen kanssa jotain muuta, niin, niin kyllä siinä aina silloin tällä on mustia varpaita, kun tota hevoset astuu varpaille. Että se on vaan, niin siihen sisältyy myös tämmöisiä Asioita.
1: Joo, itsellä on ihan pienen koiran kanssa se kokemus, että kerran ei tykännyt, kun trimmasin vähän turkkia ja sitten ja sitten rupesi peukku paisumaan. Niin kävin sitten kyllä aika pian näyttämässä sitä ja sain tällaisen jäykkäkouristusrokotteen joo. joka kun ei yhtään muistaa, että koska viimeksi niin, sen on ottanut, niin joo, joo. oli ilmeisesti ihan hyvä joo. tehdä niin.
4: Juuri, juuri näin. Tämä on osa sitä niin varautumista tämmöisiin sitten tota, vähemmän onnekkaisiin tilanteisiin, että pitää itse myös tietää ja ja toimia sen jälkeen, jos vahinkoja sattuu.
1: Mutta sitten se toinen puoli, että kun on paljon puhuttu sitä, että allergiat ovat lisääntyneet tai, tai meillä on huono vastustuskyky, lisäävätkö eläimet sitä, että pystymme paremmin vastustamaan sairauksia? tai allergioita?
4: No, juu, tästä on, on kyllä useampiakin tutkimuksia ja, ja tuota, näyttää siltä, että tehokkaimmin allergiolta suojaa niin eläminen, lap, lapsuutensa viettäminen maalaistaloissa. Eli, eli tuota, siellä on nähtävästi niin paljon sitten eläimiä ja eläinpölyä ja, ja muutakin tällaista, että, että maataloiden lapsilla on kaikkein vähiten allergioita. Mutta sitten kaupunkilaiset eivät niin ole ihan vailla eläinten, Tätä tuomaa etua näissä allergia-asioissa. Eli jos lapsen perheessä on, on eläimiä, niin, niin tuota, koira tai kissa, niin ne myös vähentää riskiä sitten saada näitä allergioita. Eli kaikkein parhaiten allergialta kaupunkilaislaista suojaa kaksi koiraa perheessä. Mm-hmm. Eli kaksi koiraa on parempi kuin yksi koira. Ja, ja ne molemmat on parempia kuin kissa. Et jostain syystä kissojen tuota allergioita Estävä vaikutus ei ole niin hyvä, mutta kissakin on sitten parempi kuin ei mitään, että, että tuota, eläin, eläinperheissä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin vähemmän allergioita, vaikka tunnistaa myös sen tilanteen, että perheeseen otetaan eläin ja, ja sitten joku on tavallaan saa allergiaoireita ja se on aina ikävä tilanne. No
0: Tuolla kävelee joku lemmikkinsä kanssa. Onko se Espanjan vesikohjelmikki? Espanjan vesikoiralta näyttää, Aa, joo kyllä. Lautsia. Se on kiva koheera Tosi kivaa, mutta on se kyllä tosi vaikea paikka sitten, jos joutuu luopumaan lemmikistä allergian tai jonkun muun takia. No kyllä, ja meillä on kyllä
1: kokemusta siitä. Meillä kävi
0: sillä, että meillä oli kaksi kissaa, mm-hmm. ja sitten me jouduttiin
1: luopumaan näistä kissoista allergian takia. Mutta onneksi ne kissat pääsi vanhainkotiin viihdyttämään ikäihmisiä ja... Siellä meidän viivistä ja viirusta tykättiin sit niin paljon, että kissat muuten meidätkin ihan sillä jo ensimmäisellä vierailukäynnillä. Aivan. Kaikki siis järjestyi
0: hyvin, mutta kyllä me kuule itkettiin monta päivää ja pitkän aikaa niitä meidän kissuja. Mm. Oli ikävä. No joo, eläimet on kyllä oikeasti ihan perheenjäseniä. Tästä kertoo seuraavassa Niina Hukio, joka odotteli nelli kanssa koetuloksia pienelänklinikan pihalla.
3: Koirat puhuu. Mielellään puhuu sen kyllä hiljasena, että ei, ei hauku.
1: Niin, aika kova ääninen tietenkin on tällaisen ison koiran haukunta, mutta kyllä siinä sellaista ihan selvästi jotain viestiä oli, kun täällä Pihamaalla alkoi.
3: Kavereita varmaan hakea täällä, täällä. Hän on hyvin sosiaalinen koira. Mm.
1: Koira ja Kuis pitkään sulla on ollut
3: tämä nelikoira? Ihan pennusta asti, kolme ja puoli vuotta. Miten, sä miten
1: Nelli vaikuttaa sun hyvinvointiin?
3: No ainakin tulee ulkoon paljon ja se ei valita mulle. On hyvä kuuntelija, hän, on, hän tykkää ihmisistä, rapsutuksista ja seuraahan se tuo. Kun on ole enää pieniä lapsia, niin on mukavaa, että on sit joku hoidettava siinä.
1: Ja vaikka se välillä sitten vaatiikin, nytkin olette täällä koetuloksia odottamassa ja huoltakin ja murhettakin saattaa välillä tuottaa, mutta tuottaa varmaan enimmäkseen iloa.
3: Kyllä, kyllä, että iloahan se tuottaa, mutta on se vaan niin kuin pieni la- tai lapsetkin, että samat murheet, hän on vain eläin, eläin, yhtä rakas on. Hmm.
1: Et sinänsä ei eroa lapsen tai eläimen hoidossa?
3: Ei mun mielestä eroa, Samalla pitää olla rajoja ja,
0: rakkautta ja
3: Ruokaa ja puhtautta.
0: Ei toivottavasti Niinan koiralla ei ilmennyt mitään hankalaa vaivaa. Se on siis todella surullista, jos lemmikki sairastuu vakavasti tai rakas eläinkaveri
1: kuolee. Kyllä siinä kuulla sydän särkyy. Mm. Eikä ihmisten tunteita eläimiä kohtaan pitäisi vähätellä. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen farmakologian professorilla Outi Vainiolla on näistä ihmisten reaktioista eläimiä kohtaan muuten ihan tutkittua tietoakin.
4: Jokainen, jolla on tuota lemmikki, josta rakastettu lemmikkiä, kun siitä on joutunut luopumaan, niin, niin tietää ja se tuntee sen, sen tuota surun syvyyden ja, ja tavallaan aitouden siinä, mutta meidän yhteiskunta ei oikeastaan hyväksy, että, että eläimen aiheuttama suru olisi niin semmoinen mikään syy olla surullinen. Että sitä yleensä sanotaan, että no, sehän oli vanhelainen, että otat uuden, niin se, siitähän se sitten menee. Mutta nyt on tullut ihan uusia tutkimuksia, tämmöisiin äh, tota, toiminnalliseen magneettikuvaukseen liittyviä, äh, tai ainakin yksi äh, t- tutkimus, jossa tuota, jossa nuori äiti katsoi valokuvaa omasta pienestä lapsestaan ja ja sitten omasta koirastaan. Ja hänen aivoissaan aktivoituvat sitten suunnilleen samat alueet siellä. Ja ja tämä tulos voidaan tulkita sillä tavalla, että se kiintymys, joka hän hän koki lapsensa, niin se näkyi aivojen tiettyjen alueen aktivoitumisena, mutta ihan saman tunteen aiheutti sitten hänen koiransa. Ja, ja, Ja me siitä päätellään, että tämä Koiran aiheuttama tunneelämys oli, oli niin verrattavissa siihen lapsen aiheuttamaan tunneelämykseen. Ja siinä mielessä että se oli ihan aito tunneelämys, eikä sitä pitäisi oikeastaan vähätellä.
1: Entä sitten eläimien tunteet? Miten niistä pitäisi ajatella? Ja onko niitä tutkittu?
4: No, itse asiassa mekin tutkitaan jonkin verran eläinten tunteita. Se on, tämä on uusi tutkimuksen ala kokonaan eläinten tunteet. Ja kymmenen vuotta sitten tuli tutkijapiireissä vähän niin, kuin, tuli tutkija piireissä, vähän niin kuin, äh, naureskelun kohteeksi, kun, kun alettiin puhua eläinten tunteista. Mutta nykyään se on kyllä jo ihan hyväksytty tieteellinen tosiasia, että eläimilläkin on tunteita. Tuota, siitä tietysti vielä keskustellaan ja, ja tuota, tiedeyhteisö pohtii sitä, että niin kuin, mitä kaikkia tunteita, koska ihmiselläkin on niin tasoisia tunteita, mutta että nämä tämmöiset ihan nämä perustunteet, tämmöiset, voisiko sanoa nyt primitiiviset perustunteet, joita on iloja, ja suru ja pelko, sitten on, on tuota, ahdistus, tai se on anxiety niin kuin englannin kielellä, ja se on oikeastaan käännettynä ahdistus suomeksi, mutta me tiedän, että sitten käytetään täällä myös semmoista termiä tai niin kuin siellä sanotaan vihaksi sitä tunnetta. Eli, eli tuota noin, eläimillä on positiivisia tunteita ja negatiivisia tunteita, ja niin kuin nämä ihan perustunteet samalla tavalla kuin meillä.
1: Ja kun eläimilläkin nyt on tunteet, ja se on ihan tutkimuksessakin todettu, niin mitä sitten ajattelet, Outi Bainio, siitä, että minkälaisia asioita vaatii se, että ylipäätään voi ottaa lemmikkieläimen?
4: No, yleensä pitää niin kun lähteä siitä ajatuksesta, että, että onko minun elämäntilanteessani ja, ja näissä minun elämisen niin mahdollisuus pitää eläintä ja, ja tuota... Jos pitää käydä useamman kerran päivässä suuren koiran kanssa ulkona, niin, niin tuota, on, onko niin mahdollisuus tehdä se, että et käy sen kanssa monta kertaa siellä ja, ja tuota onko mahdollisuus hallita sitä eläintä. Eli ensiksi täytyy niin pohtia, että onko mahdollisuus yleensä pitää jonkinnäköistä eläintä. Eläimet, tietysti hankinta niin on myös maksaa jotain, että et siihen pitää tietysti löytyä sitten se, se tuota, Rahoituskin. No kissan pentuja ehkä saa edelleenkin melko halvalla tai jopa ilmaiseksi, mutta tuota, noin se eläimen niin kuin hankinnan hinnan halku, se jo, ei, sen ei pitäisi olla ratkaiseva kuitenkaan. Et, et tuota,
1: Sitten pitää varautua näihin kuluihin, kun jos pitää täällä esimerkiksi aivan. käydä, eli pienellään klinikalla Joo. siellä kyllä menee satasia helposti, jos on joku vaiva.
4: Joo, juuri näin, että... Tästähän meillä on tietysti täällä paljon tietoakin, että tällä hetkellä yhtenä lemmikkieläinten omistajien ongelmana on juuri se, että aina ei-eläimillä ehkä ole mahdollisuus hankkia sitä sitä eläinlääketieteellistä hoitoa, mitä se ehkä tarvitsisi, koska ne kustannukset on niin korkeat. Mutta joo, se täytyy olla olla ensiksi tämä elinympäristö ja, ja tavallaan sitten sen eläimen aiheuttamien kustannuksien. Kattaminen, niin pitää niin ensiksi ratkaista ja sen jälkeen pitää tietysti lähteä tutustumaan siihen eläinlajiin, minkä, haluaa, minkä nyt haluaisin ottaa. No, koira nyt on ehkä helpoimmasta päästä, mutta tuota, pitää selvittää senkin, että miten koira hoidetaan ja ruokitaan ja, ja tota, sitten näitä niin rokotuksia ja kaikki tällaisia. Et siinä pitää olla aika paljon sitten jo tietoa, että... Etukäteen, tai se pitäisi olla ihan, että tapauksessa tämä tieto on etukäteen. Ja, ja sen jälkeen sitten päädytään johonkin eläimeen. Että et jos, jos ei tiedä, että miten eläintä ruokitaan. Esimerkiksi tämmöiset vähän eksottisemmat eläimet, jotkut viskot ja, ja, ja tuota, käärmeet, on, on, voi olla ongelmallisia, että niitä ei ainakaan pitäisi niin kuin kovin harkitsematta ottaa. Että, et tuota, siinä tulee helposti, että esimerkiksi ruokitaan väärin, niin... niin nyt sitten vaan ei voi hyvin ne eläimet.
1: Eli vastuullisuutta sitten ja sen jälkeen, kun vastuullisesti eläimen hankkii ja siitä hyvin pitää huolta, niin sitten tulee nämä hienot terveysvaikutukset itselle. Että se on sitä vastavuoroisuutta.
4: Aivan, aivan oikein, se on nimenomaan vastavuoroisuutta. Me ollaan itse asiassa pohdittu sitä aina, että onko niin, että Hyvinvoiva lemmikki niin kuin, tuota, on parempi niin kuin, ihmisen hyvinvoinnin tukia kuin tämmöinen huonosti voiva lemmikki. Ja en, en osaa tähän nyt suoraan sanoa vastausta, koska voi olla, että joku kokee tämmöisen, tuota, paljon apua tarvitsevan lemmikinkin hoitamisen niin itselleen edulliseksi toiminnaksi.
0: Kyllä siinä hoivavietti syttyy, kun hoitaa eläintä kuntoa, ei ihme. Näin varmaan käy monille sellaisille, jotka ottaa hylätyn lemmekin hoivinsa ja Kuule, itse asiassa, Hilla, mä oon just näin, että mä ottaisin kissatalosta, eläinsuojeluyhdistyksestä kissan
1: itselleen. olisi kiva mm. sille kissallekin saada mm. uusi koti. Mm. Mutta menehän sinä varmaan aikaa, että lemmikki pystyy pettymystensä ja huonon kohtelun jälkeen luottamaan uuteen isäntään tai mm. emäntään. Mutta kyllä eläin sitä kiitollisuuttakin sitten varmaan osoittaa. No, totta Meidän kai. koira ainakin on kiitollinen joka kerta, kun mä tuun kotiin. Osoittaa se muuten puolen metrin iloisilla pompuilla.
0: Ihan mahtavaa. Ja sä tietysti rapsutat ja. Ja lähdet reippana lenkille, etkä rojahda sohvan nurkkaan somemaailmaan. Juuri näin tapahtuu. <tos>